0: É ruim, queríamos um gemidão irmão?
1: Não, é putaria
0: mesmo. Oh, Scouts! me eu pensando que um leão no seu quarto, mas não passava de com ascendente Fala galera! Estamos de volta para mais um Drop Céia, o talk show da
1: Odisseia.
0: <risos> <risos> e hoje estamos sem
1: platéia. Olha só, né? Que alívio pra mente e pro coração do
0: editor. <risos> <risos> Mas temos vocês! Exatamente. As vozes que eu pego no Google pra colocar de bodeia. <risos> Mentira, temos vocês, nossos ouvintes também, é claro, né? Por favor. Por favor. Ai, meu Deus. <risos> e hoje, o assunto de hoje. A gente vai aliviar um pouco, né? A gente, a gente veio com, com um tema mais denso, uma conversa Bem, mais. Troço
1: de um top sério é pesado. Polêmica.
0: Né? Agora, no dia 30 de janeiro foi dia do quadrinho nacional. E aí nós já estamos em fevereiro, já estamos. Mas como diz Felipe Hoffman, a única frase sábia que ele disse durante um bom tempo. <risos> é.
1: <risos>
0: Todo dia é dia de ler quadrinho nacional. Muito bom. Então a gente vai dar algumas dicas de quadrinho nacional. Sensacional. Nesse drop -se aí, eu nem vou apresentar o convidado. <risos> <risos> Não é convidado, mas elenco fixo. Elenco fixo. Olá pessoas,
1: olha eu aqui de novo, William Weber do site Geek Guia. É.
0: Mas, mas vamos lá, a gente, a gente vai na Comic Con todo ano, a gente conversa com os quadrinistas, a gente troca ideia com os quadrinistas. Eu tava falando com o Will que há uns dias atrás eu, tava, eu fiz uma lista de quadrinhos no dia do quadrinho nacional e aí eu troquei ideia com vários que foram lá curtir e responder porque a, essa galera eles gostam de divulgação, porque não é fácil viver não. de arte no geral no Brasil. É. Mas quadrinho ainda está mais abaixo, se já não é fácil viver de cinema no Brasil. De quadrinho tá, é bem mais difícil. É. é bem
1: mais complicado. Eu acho que, como o Flávio falou, a gente vai para a Comic Con todo ano e, e outros eventos que acontecem também. E encontrar o quadrinista é Sim. muito legal. Você poder conversar com ele e falar o quanto a, a obra foi interessante, a leitura foi boa. né E ver dele ele também o que, que ele tá, tá trazendo de novidade. né Porque... Eu acho que, assim, o quadrinista, principalmente o quadrinista nacional, eles têm muitas ideias boas, assim. Sim. E eles não trabalham é, sempre do mesmo jeito, eles dão um jeito de inovar cada vez mais. Então, se ele contou uma história de um jeito, sei lá, na última edição que ele criou, na próxima história é uma outra história com outra galera uma outra pegada então assim eu acho que a gente tem muita gente talentosa no brasil muita gente que tem né, surgido também no decorrer dos últimos anos então assim cara que, que bacana ter um dia pra gente celebrar sim. o dia do quadrinho nacional também
0: sim e aí agora a gente vai dar algumas dicas vamos começar já falando da msp então pra, pra gente falar ali do básico porque a gente não vai falar tanto da msp porque a gente já tem um podcast sobre a msp que a gente fala de vários quadrinhos e aí eu separei só três aqui, pra falar. Não, é porque tem, tem vários que eu gosto. Tem Quando vários. eu fui separar, se for pra pegar por quadrinhos meus quadrinhos favoritos nacionais, pelo uhum. menos metade da lista seria da MSP. Porque eu iria colocar o, o, os dubidu eu ia colocar vários. Mas eu separei só uma que eu gosto muito, que talvez seja a minha favorita, porque eu não sei se entrou naquele podcast, é só por isso que eu vou botar ela. Que é o Arvorada, do Orlandelli, que é do Chico Bento. Que ela é maravilhosa, que eu chorei que nem uma criança é perdida bom, no é shopping bom, muito, no final daquela é é HQ. Muito legal, é muito legal mesmo. Ela é linda, linda. E o Orlandelli é sensacional. Ele tem Eu já li outras HQs dele, tem uma chamada O Sinal, que é muito boa também. Ele tem uma ilustração minimalista que ele usa muito bem no Alvorada Os traços parecem que não se completam no, nos personagens do Arvorada. É uma arte muito, muito interessante e, e tanto o Sinal quanto a Alvorada, ele tem um, um, uma questão que nas, em ambas o Orlandelli faz roteiro e arte. Então uhum. ele é completíssimo. E é, é, muito, é muito sutil, é um roteiro que ele é muito sutil, muito emotivo. Ele é simples, mas ele, ele vai no lugar certinho do seu coração. Pra pegar e, e, e te destruir Sei como é que é <risos> Então, vários quadrinhos nacionais fazem isso A gente vai falar de alguns
1: <risos> A gente vai falar de alguns
0: Mas o Arvorada, ele fez isso comigo E como eu não sei que ele entrou Eu quero deixar ele pelo menos registrado aqui Porque ele merece muito então... Vou
1: comprar pra ler porque eu ainda não li o Arvorada ainda
0: para tudo aí! É, é muito bom, merece muito. É, é das minhas favoritas. É das minhas favoritas. Até porque eu gostava muito do Chico Bento, esse meu sotaque, apesar de eu não ser da roça.
1: <risos> eu, eu convivi
0: muito com a roça, né? Meu, meu pai tem tá sítio e tal, então eu convivi <risos> muito com essa questão. E o Chico Bento sempre foi um personagem que eu gostei muito. E aí o Alvorada ele, ele pega, porque ele não é só sobre a roça. Ele mistura tudo do Chico Bento. Ele mistura os, as lendas. Então tem participação do Lobisomem da Mula Sem Cabeça que são os clássicos, e tem a, a avó dita, que é a, a, a história, gira em torno da relação do Chico com a avó. E aí então... é pra derrubar, é, porque é a relação de, de, de criança com vó é pra, pra, é pra quebrar qualquer pessoa. E ela é muito boa. E tem outras duas que a gente quer falar aqui que são da, da leva mais nova. Sim. A primeira delas é o Jeremias, Pele. Pele que é do Rafael Calça e do Jefferson Costa. Isso. A gente encontrou com eles, eu peguei autógrafo de... Eu não sei se peguei autógrafo dos dois na Comic Con, acho que eu peguei só de um deles. Mas é uma história que ela é poderosíssima, e ela é extremamente importante de ser contada. Em primeiro lugar, porque o Jeremias é, é o que eu mais gosto, talvez, dessa questão da MSP fazer graphic novels. Uhum. O Chico Bento é um dos protagonistas e tal, né? Tipo Ele é um, um dos personagens principais da Turma da Mônica, da Mônica apesar dele de estar isolado da Turma da Mônica em si. Eles não, não se cruzam, né não fazem muitos crossovers. Tá aí, ó, tinha que ter mais crossover do Chico Mento com o monte Verdade, verdade. Mas o, o Jeremias, ele é coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante. Ele aparece muito corrido ali, às vezes, jogando futebol. Ele é um personagem que ele é muito coadjuvante da Turma da Mônica e ele ganhar uma história só dele é muito legal, pra dar destaque a personagens diferentes, mas mais porque ele é o único personagem negro da Turma da Mônica. Então, a gente falou do... A gente acabou de gravar o podcast do Oscar, a gente falou como alguns filmes... Não vou falar que é o Green Book. É, <risos> é, usa o racismo como, como tema do filme, mas sem se aprofundar, o Jeremias, ele não faz isso. O Jeremias, ele é um personagem negro e a HQ é sobre ele ser negro. É, a história é exatamente sobre a identidade dele ser negro, isso é muito dele bacana. se entender como negro, da primeira relação dele com o preconceito, com o racismo a primeira vez que ele, que ele se depara com isso, e como que ele reage como que a família reage pra amparar ele, e tipo é, é, eu não, não, não sei nem muito o que falar sabe? porque <risos> Leia, eu acho né? foda é foda o roteiro é, é incrível, a arte é maravilhosa também. Ela brinca com várias coisas, a MSP tem muito dessas coisas. ela brinca com os estilos. É, sério, só, só leia, o Jeremias é, é uma HQ importantíssima. E tem outra, que é a última da MSP que a gente separou, que é... Cebolinha Recuperação. Exatamente. Que
1: já tem texto no Geek Gear. Já tem texto no Geek Gear. Tem uma análise lá que a gente fez de Cebolinha Recuperação, que é do Gustavo Borges. Do Gustavo
0: Borges, que vai aparecer outras vezes aqui. Nesse, é, podcast. vai
1: aparecer mais nesse podcast. E, cara, eu fiquei. A gente tava no anúncio de Cebolinha sim, Recuperação sim. na CCXP de 2018. 17. 17. É, e esse ano saiu e a gente pôde ir lá. Eu comprei com, direto com ele. Ganhou autógrafo. Eu fui conversou, entendeu? Né, Inclusive, e...
0: parte dessa conversa tá no podcast da CCXP. É Tem verdade. uma entrevista com o Gustavo Borges. Então é só voltar lá. Que a gente fez um sobre o Archis Zalley O Gustavo Borges foi um dos entrevistados. É um garoto, ele tem 22 anos. 22 anos, ele e é muito novo. Ele é muito novo, é muito simpático, muito gente Tem esse sotaque do Will.
1: <risos> verdade, meu conterrâneo. <risos> meu conterrâneo. Na verdade, a gente tem mais sotaque que eu até.
0: É, porque eu acho é... que ele mora Não, lá ele ainda. Não, ele mora, né? ele mora em
1: Porto Alegre. Né? E Cebolinha Recuperação vai contar uma história do Cebolinha. Sim. Com seus planos infalíveis. E isso é muito interessante, porque ele traz todos os elementos do Cebolinha. Cebolinha, ele é o protagonista da história, e, né?
0: E, e, e traz todos os elementos mas traz ele de um jeito diferente, né? Gente, Porque diferente. Tipo, você tem os planos infalíveis, mas a gente nunca tinha visto ele usar os planos infalíveis para outra coisa pra que onde? não seja roubar uma função.
1: É. E aí você entende que ele usa os planos infalíveis pra, pra tudo, ou, pra tudo. <risos> então o caderninho dele com os planos é pra tudo, é pra várias questões, e aí o Cebolinha ele é daquele, é um, é um menino que ele é empolgado com tudo e ele quer ser muito bem visto por todo Sim. mundo, até o dia que ele encontra esse rival na escola, que é o Robeltinho... <risos> É. Que eles tentam disputar meio que a, a popularidade ali tudo mais. Ah, o posto, de mais, de, o posto de, de mais popular. lei da escola. É, o lei da escola. <risos> só que aí os, os dois acabam se dando mal. Só que ao mesmo tempo, o Cebolinha tá passando por situações em casa Sim. Né, um pouco mais complicadas do que só a escola. Então, tem a questão dele estar em recuperação na escola, mas eu, uma coisa que eu, que eu coloquei até no texto é que. O título da, da... É genial. É genial. Recuperação é genial. não é só questão da recuperação da escola. Tem toda uma questão que o Gustavo Borges escreve na narrativa... Que tá relacionado à recuperação, mas Sim, que tipo de recuperação? Recuperação de outras coisas. De outras
0: coisas, recuperação então... Recuperação de autoestima, recuperação de, de dinheiro. De dinheiro, recuperação... Recuperação de N, N coisas e é, é tipo... De é valores,
1: enfim. Então, é, vale muito a pena. O traço é muito bonito. O traço é muito bonito. O Gustavo Borges, ele é foda. Ele, ele, é, ele desenha
0: ele muito é. bem. E, e o roteiro também é dele, aqui nesse caso ele faz as duas coisas e... Eu chorei, eu tive ataques de nostalgia, porque o Cebolinha, ele é uma criança que é a gente.
1: É a gente, né? Assim,
0: na verdade, o Cebolinha, ele é uma pessoa muito segura, né? Ele quer ser o, o lei da lua, porque ele, ele é inseguro, ele precisa da, da aceitação das pessoas. Exatamente. Pra seguir em frente, ele usa esses planos infalíveis pra tudo, e tipo... E eu meio que me sinto assim às vezes, sabe? Tipo, nas inseguranças de você criar planos na sua cabeça jeitos de fazer uma pessoa gostar de você, jeitos de fazer diversas outras coisas que, que é, é, é a gente, sabe? É tão é tão natural, tão A gente não é sabe próximo. se vai dar
1: certo, né? Exato. Não sabe se vai dar certo e é tão legal demonstrar isso. Tem participações de vários outros personagens. A, a, a própria turma todos, da Mônica tá ali. Todos da turma estão tá um, ali no traço do. Do Gustavo Borges, que é muito legal o jeito que ele, que ele representa. A monica... É muito
0: legal, todos eles ganham traços diferentes a cada vez, né? No é... Laços eles têm traços diferentes, no Cebolinha eles têm traços diferentes. Então é
1: muito bacana, e vale a pena se assim, você ler. E... O que eu acho legal da, das, das Graphic é, MSP, né? É que ela tem um público muito adulto, assim, tem, tem uma galera muito adulta, mas tem. Assim, Histórias ali que você, né, principalmente aquele que já tem filho, né? Pai, mãe, enfim, passar pro seu filho ler também. Porque é uma é, não forma. É uma
0: história muito infantil, assim, é. mas um garoto ali de 10, 12 de anos vai anos super entender o que você vai o que, tá o que tá passando, ele tá querendo,
1: de... tá querendo passar. Então, vale muito a pena conferir e ler, no caso, é, E Assim como os
0: mais velhos podem entender muitas lições sobre paternidade e ah tal, que é um foco muito grande da, da, sim, da sim, história sim. esse. As crianças também podem entender, Pô, às vezes, esse, o que problema. os pais passam, que muitas vezes os pais não falam para as crianças o que eles estão passando. Inclusive, eles não falam pro Cebolinha, né? O Cebolinha, ele descobre tudo tipo de butuca. Ele, ele escuta sem querer, é... ele fica vigiando. Mas falar, falar, os pais raramente falam para Fala. ele o que, que ele está sentindo. É então, ele tem que descobrir por conta própria. Isso é uma coisa que acontece. E aí, os pais podem aprender tanto que eles podem contar com os filhos para as coisas, assim como os filhos também podem entender melhor os pais nesse segundo plano eu
1: acho é brilhante a muito, é brilhante muito bacana muito bacana mesmo
0: e aí agora a gente já falou de três da MSP mas eu tava aqui comentando por fora com o Will que eu queria falar mais das HQs independentes. Porque a MSP, querendo ou não, tem a Panini como, como editora, então qualquer banca, qualquer banca de revista, não aqui no Espírito Santo, porque quem é o Acre do Sudeste, mas, segunda vez que eu faço essa piada Eu não vou cansar, porque é uma realidade é, Não acha em qualquer banca Mas qualquer livraria se acha e Nas grandes metrópoles, qualquer livra... Banca de revista de rua Sim. também Vai ter, então é muito fácil de achar Já essas outras independentes São algumas que são muito difíceis de achar Nem sempre você acha venda na internet Às vezes acha, mas você tem que É compra online mesmo, muito difícil de achar vendendo para você pegar na mão fora da Comic Con fora da Comic Con, na é Comic -Con a gente vai lá e compra direto com as pessoas
1: é e às vezes você só consegue mesmo sessão da página do próprio quadrinista Sim. que é, ele tem é. uma lojinha virtual e você vai comprar com ele né então você não tem uma grande distribuição dessas HQs mais autorais você não consegue encontrar né isso mas e isso é que é legal porque a gente tem a Comic Con a gente também tem é a Feira Internacional de AFIC, né, que é a BH então assim, são feiras que valem a pena a gente ir e tentar também conhecer no seu estado, né, você que é de outros, de outros estados... Tentar conhecer quem são os quadrinistas do seu estado. Sim. Né? Quem é a galera que, que tá produzindo quadrinhos aí? Eu vou aproveitar o gancho e falar, por exemplo, da galera do Devaninha Aleatório, que é daqui do estado, né? Aqui do Espírito Santo. Sim. Né? Que já tem algumas publicações e normalmente eles, eles vão, eles produzem conteúdo pra internet também, eles desenham muito bem. Então, assim, a gente vai conhecendo essa galera e vai se interessando e vai descobrindo. Eu conheci, a gente até entrevistou a Paula Zanotelli, que hoje já mora em São Paulo, mas ela é uma quadrinista, desenhista daqui do estado. Também tá no nosso podcast do né? Neste né? Porque ela é sensacional, a gente entrevistou ela, né, uma semana antes pra, da Comic Con, para saber um pouco mais da, dela e da carreira dela, enfim. Então são pessoas que a gente vai conhecendo. Sim. né? E é legal porque, assim, hoje a gente tem internet, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem Twitter. Então isso aproxima. Não Sim. é desculpa, ah, eu não consegui achar fulano. Não. Isso não é mais desculpa. Você não, encontra, não é. não Você encontra o cara ou a ou a quadrinista e vai atrás deles, ou delas, enfim, e vai atrás e você adquire o material de algum jeito.
0: É, bota, bota a cara de pau comigo, você pergunta no, no Instagram mesmo: pergunta Como que Instagram você mesmo. vende isso aí? É. Tem como você me mandar? Eu te pago? Pago frete? Sei é. lá. Dá, dá seu jeito. Do it. Just do it. E como o Will tá falando aqui do Estado, eu já vou puxar, inclusive, com o Estado. Porque aqui no Estado tem, o, além desses que a gente já comentou, tem o Jean Dias, que ele também tá no nosso outro podcast. E é um quadrinista que a gente conheceu super por acaso na segunda Comic Con, que a gente, o voo deu problema, e ele tava no mesmo voo que a gente, a gente teve que pousar no Rio, porque não conseguiu pousar aqui, e a gente ficou o dia inteiro atrás disso, e a gente ficou, eu e Hoffman ficamos o dia inteiro conversando com o Jean. E a partir disso, tipo, em todos os anos a gente encontrou com ele de algum jeito. Ou andando em livraria de São Paulo, uhum. ou lá dentro da Comic Con, então todo ano a gente se esbarra e a gente conversa. Esse ano eu quero gravar um podcast com ele, um podcast só com ele, falando mais, porque Seria... ele, a gente falou seis minutos só com ele. E eu quero gravar um podcast falando mais sobre ele, um Drop Seiya. E eu vou indicar uma dele que eu li, que é muito boa, que não é só dele, mas que tem vários outros artistas do estado, que é Bilhetes.
1: Eu não li ainda, mas assim, eu, cara, eu me arrependi de não ter comprado. Porque eu passei em frente e falei, cara, eu, eu, eu preciso voltar aqui e comprar. Só que você fica nessa coisa assim, vou voltar, quando você você não volta é
0: complexo. é complexo é complicado e aí o, o roteiro é do Marcelo Marque martin não sei como que fala desculpa se vocês puderem esse podcast <risos> eu não sei falar seu sobrenome é, mas e tem arte de várias pessoas porque são várias histórias diferentes uhum. então ela tem arte do Paulo Borges do Jean Dias do Laudo Ferreira Júnior, do Marco Antônio Cortez do Júlio Zota do Augusto Miniguit. Que, tam, Miniguit que eu também não sei exatamente falar seu nome e ela é uma ideia muito boa, porque no verso ela te fala que ela tem seis histórias e ela apresenta seis bilhetes ó oh. e aí ela vai contando as seis histórias separadas mas só que ela não revela qual bilhete é de qual cabe ao leitor olhar os bilhetes ler a história e falar, opa, essa história é desse gente, que
1: sensacional e quando
0: você lê a primeira, você fala, eu tenho certeza que é esse bilhete, uhum. não se engane quando você chegar no final <risos> da sexta você vai trocar os bilhetes muito bom. Você vai ter que bater uma cabeça. Dá pra descobrir, não é? Não fica tão aberto assim, uhum. tão misterioso. Tem alguns que talvez são um pouco mais abertos que outros. Mas isso é uma, é uma brincadeira muito legal, porque são seis histórias separadas, seis histórias diferentes, que você vai lendo a parte e depois você tem que identificar qual bilhete é de qual, de qual história. De qual história. E todas as histórias são muito boas. Algumas melhores do que outras, mas natural, né? Normal. Mas são histórias muito boas, com temáticas diferentes Com personagens diferentes, jeitos diferentes e, e todas têm essa temática de ter um bilhete Então tem um bilhete que fala Te amo, tem um bilhete que Parece mais um bilhete suicida Então tipo, Caramba, ela cara. flerta com vários gêneros Com vários estilos É, uma, é uma, uma, uma graphic novel muito legal Ela é bem fininha, ela é bem simples Eu não sei O preço dela na internet aqui Que a gente está olhando aqui agora eu vou deixar os links pra, pra compra <risos> da, da maioria Muito bom Das que tiverem ela tá 27 reais, tipo um preço bem bacana. Se você comprar várias, assim você paga o, o frete, já compra um monte, paga um frete só. Não sai tão caro. Não sai. Mas é uma indicação muito, muito boa mesmo. Gosto muito.
1: Ela deixou um bilhete.
0: Vai, vai pôr uma indicação você então.
1: Uma indicação? Então eu vou falar de Dona Nésia. Dona Nésia? Vou falar de Dona Nésia. Eu acredito que muitas pessoas conheçam Dona Nésia da tirinha diária, quase diária, que o Will Leite ele posta no Facebook ou no perfil dele do Instagram. Né? Dona Nésia é criada pelo Will Leite Que é essa senhorinha Muito <risos> sincera, muito verdadeira Muito simpática muito, ela né? Muito simpática né? E Dona Nésia ganhou assim, um público Nos últimos tempos muito grande
0: Tem alguns quadrinhos que viraram meio que meme No Facebook, né? A Não, galera exatamente. compartilha torto e a direito pra, pra... pra várias situações, <risos> né? várias situações Porque a
1: Dona Nésia é a personagem Que conversando com o Will Leite Eu conversei com ele rapidamente na... Quando eu fui comprar... Eu, eu ainda não saiu o livro novo... Mas ele falou que em 2019... Deva sair o segundo volume de Dona Nésia... E o estaremos prime... lá comprando... Com certeza... Porque <risos> o primeiro volume é legal... Porque ele junta... É um compilado de todas as tirinhas... Que já saíram na internet... Porém tem uma história... Nova... No final... Acho que nas 20 últimas páginas... Ah, legal... É uma única história... Da Dona Nésia... Aonde ela... Sai de casa... Sozinha, ela quer ir na farmácia <risos> sozinha, né? Ela entra no ônibus, só que ela pega o ônibus errado. E ela acaba descendo do ônibus, puta com o, o motorista Longe já.
0: É a dona mesma.
1: E o que acontece? Vem, ela tá passando em frente a um asilo. E aí acham que ela é uma das uh, moradoras do asilo. E colocam ela pra dentro do asilo. E aí a história se desenvolve a partir disso. Okay, legal. Né? E é uma história muito legal uma história original e fora as outras tirinhas. E Dona Nésia, assim, ela, além da Dona Nésia, tem a Dolores, né, que também é companheira da Dona Nésia, e a, a Dolores é extremamente sem noção. Só que é isso, o interessante é que, é, conversando com o Will Leite, ele falou que, que muito da Dona Nésia é baseada na avó dele, né, e ele, e ele aparece como personagem, né, que, a, que ele é o, o neto quadrinista. Né, que tem uma tirinha maravilhosa, que, que ele chega assim... você vai hoje na minha sessão de autógrafos? Né, meu livro é sobre você. Ela, claro que eu vou, eu e meu advogado. <risos> <risos> então, assim, cara, é sensacional, vale muito a pena. O que é bacana é que todo traço, ele é em tons de rosa e branco, né? Assim, então, ele não foge muito disso, né? Com um pouco de cinza, mas sempre é rosa, um magenta ali. O Will Leite, ele é gaúcho também, né? Não, coisa né é um, é gaúcho também o irmão dele também é quadrinista né que ele o irmão dele é o meu deus acho que é Thiago Leite se não me engano é, se não for o, o o Flávio dá uma corrigida aqui depois
0: nota do editor o nome do irmão do quadrinista Will Leite não é Tiago Leite é Pedro Leite
1: tem umas tirinhas também como quadrinhos ácidos também o como é que é é, tirinhas do zodíaco, que ele zoou o Cavaleiro Zodíaco também. Então, assim. Muito boa. Né, que é muito legal. E o Will Leite, assim, ele traz a, a Dona Nésia sendo extremamente sincera, sarcástica verdadeira, né, então é uma personagem que eu acredito que tá fazendo muito sucesso pelo fato dela jogar verdades na cara de todo mundo realmente e ela não, sabe, não, não economizar na fala e vale a pena você conferir e adquirir o Dona Nézia tem o um livro só da Dona Nézia, mas tem um outro também que ele junta várias outras tirinhas que ele cria, né E tem da Dona Nézia, mas ele junta, assim, um compilado também que saiu ano passado, só que quando eu fui comprar na Comic Con, já não tinha mais. Olha só. Já não tinha mais. O que eu comprei com ele na Comic Con foi o calendário da Dona Nésia de 2019, porque a cada calendário é uma tirinha e ela fazendo um comentário. Sobre, sobre o mês. O, sobre o mês. <risos> né? Maravilhoso. O, o melhor dela é o de janeiro, que é: nossa, vai começar tudo de novo. De você <risos> fazer aquela cara que só ela <risos> faz. E o que é legal é que agora os quadrinhos e as tirinhas da Dona Nésia, antigamente eram mais a Dona Nésia atual, senhorinha, avó. Ele tá voltando meio que ao passado da Dona Nésia pra contar coisas do tipo assim. Como foi o parto da Dona Nese, do primeiro filho, como foi o casamento dela. E a gente descobre que a Dolores tem uma participação importantíssima no casamento. Porque a Dona Nese, ela tem um admirador secreto, que não é o marido. Que ela já é viúva. E ela tem um admirador secreto, que ele vive mandando bilhete, flor e a Dolores que vai entregar. E esse admirador, a gente descobre que ele já é, não é de agora. Ele já é antigo. Então a Dolores foi meio que quem salvou a Dona Nésia desse cara em um determinado... <risos> Comento. Olha só. Então fica curiosidade de você entrar também lá no Twitter, no Twitter não, no Instagram, que é o @donanésia. Né? Você tem lá as tirinhas diariamente são publicadas e tem o link que o Flávio vai deixar aqui também para você adquirir o livro da Dona Nézia que claro. vale a pena. E é aquele humor assim que você começa a rir, mas depois faz assim, eita.
0: <risos>
1: um bom tipo de humor
0: esse. <risos> Vou e voltam noutra estação Só serei flor quando tu flores no verão E aí agora eu vou voltar para o Gustavo Borges
1: <risos>
0: É porque a gente tá assim, né? Tá, vou voltar pro Gustavo Borges para falar de pétalas Nossa
1: <risos> Falar de pétalas é chorar Porque pétalas é... Ai, gente
0: que é do Gustavo Borges e da Chris Petter. Maravilhosa, A Chris Petter também deu entrevista pra... Não é, não é aleatório, não, que a gente tá meio que repetindo <risos> os nomes daquela entrevista. Porque com quem a gente vai fazer entrevista, a gente acaba comprando o quadrinho. Com né? Aí A gente lê o quadrinho, e se o quadrinho é bom, a gente gosta e fala que então é automático. Não é, não é nada aleatório. Mas a, a Chris Petter, que é genial, uma colorista Brilhante, que ele já, eles estão fazendo. Como a gente falou no podcast, eles estão fazendo meia dúzia de sapos que eu já quero comprar. Não. Porque a arte é linda, linda. Linda. Linda, linda, linda. E é o Gustavo Borges da Crispéter, não preciso de mais nada. <risos> Gustavo Borges e ele sem diálogo. Você de vai novo. deixar
1: aqui no, na descrição também a imagenzinha?
0: Dá pra deixar? Deixo, dá, dá pra ah, deixar. Show. Dá um jeito show. de deixar. <risos> é. Mas é, é Gustavo Borges e Petter e ele falou que não vai ter diálogo. Então é um novo pétalas. Sim. Eu já tô vendo que eu vou, eu vou no novo. É que vai chorar. Vou chorar de de novo.
1: Obrigado, Gustavo Borges, por fazer a gente chorar constantemente lendo quadrinhos.
0: <risos> e o Pétalas é maravilhoso. Sim. O é uma das, das Graphic Novels mais bonitas. Tanto narrativamente, tanto em termos de texto, apesar dela não ter diálogos, ela tem um texto muito forte. Muito, é um texto que a gente fala que é um texto imagético. Sim, né? olha lá. O... o momento
1: professor de português! <risos> o texto, né? O texto imagético é muito bonito, né?
0: E. E o visual todo, as cores, a arte, o jeito como ele, a Chris Petter ressalta o azul. A gente tem uma fotografia, tem uma
1: fotografia nesse negócio que é lindo. Sim. Como ela sim. faz a diferença. A parte da neve, que é logo o início da, da HQ. Você vê o contraste... Do... Gente, eu, fiquei, eu fico de cara com, com essa galera.
0: Não, Petalas é, é absurdo. Ela foi publicada em outros países já, no último já, ano. Ela já. tem a versão americana. Inclusive, eu... ele tava vendendo então, a versão americana. Eu queria americana. ter
1: comprado a versão
0: americana. Só pra ter inglês. Só pra ter inglês. Eu, eu já inglês. tenho em português, mas Só pra ter eu inglês. queria inglês. inglês também. Era capa dura, é porque ela tava mais cara. Eu, tá eu mais, já tinha comprado a cebolinha. Eu queria ter levado. Ah, Ai. O budget não dava. <risos> <risos> o budget tava complicado. Mas ela foi publicada em inglês. Sim. Então, tipo, ela tá ganhando o mundo. Até porque, na real, ela foi publicada em inglês. Mas é só capa que é em inglês. Porque ela não tem diálogo. Ela então, então, tem tipo, mas... <risos> é.
1: mas é muito legal. É, é
0: universal, sabe? É uma história muito bonita.
1: Pétalas ela vai, ela conta. Ela é uma história de amizade. Sim. Ela é uma história de amizade. Ela é uma história. Amizade
0: improvável.
1: De... Provável. ao mesmo tempo ela é uma história sobre doação é uma história sobre entrega é uma história sobre relacionamento familiar ao mesmo tempo que ela é uma história dramática sim, bastante né? assim, muito dramática sobre não, solidariedade, sobre, sobre, solidariedade empatia. sobre empatia sobre empatia, sobre cuidado ao próximo então se assim, você tira muitas lições ali de dentro ajudar as pessoas sem pensar em a ajudar, exatamente e sem olhar para quem você está ajudando né? Sim. não, você está ajudando alguém e pétalas é justamente isso. O título, novamente, né, faz todo tem o. Gustavo Borges, eu não sei o que, que você faz, cara, porque é. olha assim. Você, assim, cara, sensacional. Porque todo título é. é o Recuperação, o Pétalas. Tem vários
0: significados. Tem vários várias. significados.
1: E isso é muito bacana. Volto, voltamos a, a, a exaltar o, a, a Chris Peter como uma colorista maravilhosa. Que ela faz um puta trabalho né, em pétalas. Ela também é colorista de astronauta. Sim. Né, o Magnetar, se Sim. não me engano.
0: Né? E do escolhas que você do não escolhas fala. que eu
1: vou falar daqui a pouco, né? Sem chorar, vou tentar falar de escolhas <risos> sem chorar, né? E, cara, ela faz um trabalho incrível, é muito bonito. O desenho do Gustavo Borges, de novo, é foda e vale a pena.
0: É completamente diferente do desenho do Recuperação, é, tá? Todo, totalmente Se diferente. Se você pegar o, o Cebolinho Recuperação, o traço é completamente diferente do Petros. Isso
1: que eu fico espantado com essa galera. Como eles conseguem, sabe, sair de estilos diferentes em tão pouquíssimo tempo, assim, você consegue ir de um, sabe, de um estilo um, às vezes mais cartunesco para um estilo um, às vezes um pouco mais realista sim, em, em pouco tempo e ao mesmo tempo são obras incríveis né?
0: sim, sim. Já, já fala então então, ela... tá,
1: então vou falar ela de... também é do Gustavo Borges <risos> e, do, e da é. Chris
0: Petter em parte então...
1: né, vou falar então de escolhas escolhas ela é uma HQ que também tem texto no Guigui também tem texto no Guigui, <risos> né escolhas é uma HQ que eu peguei num momento muito complicado da minha vida assim, eu tava muito indeciso sobre várias questões da minha vida sobre ela é sobre eu várias eu vou chorar também puta, <risos> que pariu, Elia. puta que pariu ele puta que pariu <risos> ele sobre várias decisões sobre acreditar em si e, e caiu caiu não, de paraquedas não porque eu saí um dia, eu tava bem chateado assim, vou contar o contexto pra até chegar né, eu saí meio chateado num dia, uma tarde, eu falei ah não, eu vou dar uma volta, vou na livraria <risos> tipo assim, vou dar uma volta e a é, escolha estava exposto Tava exposto que é uma coisa que não acontece, que a gente não vê né? Muito obrigado pra, pra, você
0: que, que... <risos> pra você que expôs as escolhas é. nesse dia.
1: Aí eu olhei e falei: Ah, vou comprar então. É, o Escolhas pra, pra ler, né? Uma HQ autoral E tal, bacana e tal E ela vai contar a história do João Humberto ela,
0: ela é O desenho do Gustavo Borges da Chris Petter E o roteiro do Felipe, Felipe Canho e... Felipe Canho, um trio
1: né, Maravilhoso do Rio Grande do Sul
0: E hoje eu aprendi que quando <risos> o, o, o G, o N e o O Estão juntos, o som é de Nho <risos> Fica aí, então, a lição Que drop também É aula de português <risos>
1: E aí, cara, é... E na verdade eu aprendi a falar o Felipe Canho com a Cris Petter na CCCGP. Porque eu fui pegar o primeiro autógrafo dela, aí ela, você já foi lá no Canho pegar o autógrafo? Eu falei, não, então aproveita que ele tá sozinho. Aí eu falei, agora eu já sei que é Felipe Canho. No
0: <risos> momento que você falou, ela falou antes de você falar. Exatamente. Se você falasse, não, Felipe Cagno.
1: Eu, ia ser meio, meio bizarro. Mas enfim, aí a, a história ela vai contar, né, sobre o João Humberto, que desde criança ele quer ser um super-herói ele quer ser um super-herói, o sonho da vida dele é ser um super-herói só que a vida ela tem responsabilidades a vida tem metas, a vida te obriga a várias coisas e a várias situações só que ele nunca desistiu do sonho dele ao mesmo tempo, ele tem uma pessoa ao lado dele que ajuda ele nisso, né? Que é um muito porto seguro dele.
0: É o Lucas pro Will.
1: É, é, o Lucas pra <risos> mim, no caso. Né? Beijo, Lucas. Né? E, cara, é muito legal. O desenho é lindo, que é o desenho, no caso, do Gustavo Borges. As cores da Chris Petter ressaltam tudo aquilo. E o roteiro do Felipe é uma trindade nesse, nessa HQ escolhas. Porque, assim, ela, ela foi lançada por um selo aqui no Brasil, se não me engano, é o Geektopia, eu acho. É isso mesmo. É o Geektopia, que é o da Novo Século, foi lançado em 2017. E eu nunca mais a vi, pior é isso nunca mais a vi na mesma livraria. Depois, de, depois desse tempo, é nunca raro, mais a, a gente já
0: falou que é raro, então. É raro. Hum.
1: Mas eu acredito que se você quiser adquirir, você vai no site da Novo Século.
0: Ah, não. Né? É. E você
1: consegue encontrar Ela já,
0: já tem uma editora e já tal.
1: E, cara, ela é emocionante, você se emociona. Eu fiquei muito. Eu terminei a, a <risos> escolha chorando. Quando eu terminei de ler, eu tava assim, muito emocionado. Porque eu acho que assim, a gente fala muito de cultura pop e a gente sempre tem falado que. Cinema, séries, a cultura pop, ela tem um poder de mexer com quem gosta. Sim. Cinema tem um poder, né? A sétima arte, a na arte, que é os quadrinhos, também tem um poder de mexer com quem tá lendo. Você sabe, você é impelido por aquilo, o personagem te cativa. E não adianta, você sai encontrando coisas no João Humberto que é você. Em vários nossa, momentos total, eu. Eu falei, total. gente, sou eu, sou Porque eu nesse lado O
0: sonho dele é ser um super-herói, mas esse sonho é metafórico, é metafórico pra é. o Leitor. É fácil de encaixar com qualquer outro sonho Assim como o Will, no texto dele, ele fala Ele encaixa no Geek Guia uhum. Eu encaixo no Odisseia e, e por aí vai então tipo E vem muito disso, porque você Você cresce, você envelhece E todo mundo, o mundo tá te cobrando Que você tenha um emprego que ganhe dinheiro e a gente não ganha dinheiro nenhum, coisa que.
1: <risos> ainda, ainda, ainda,
0: ainda. Mas. E as coisas vão te forçando a desistir desses sonhos.
1: A deixar de lado, né? A, a fazer outras escolhas, Exato.
0: né? Exato. Enfim. E, e às vezes, né, escolher outras coisas que às vezes não é o que, exatamente o que você quer, só porque. Só pelo dinheiro, sabe? Deixar as pessoas de lado. Às vezes você deixa as pessoas de lado por coisas que você não quer. E, e, e tem muito disso, sabe? E isso foi uma parada que eu botei no meu Twitter há algum tempo atrás, que eu tive um momento desse onde eu tive que escolher entre uma coisa ou outra. Eu uhum. escolhi ajudar uma pessoa muito próxima de mim e eu não me arrependo em nenhum momento. Porque pessoas são únicas, né? São. E, tipo, sonhos são únicos. É oportunidade de emprego, outras aparecem. Se você abrir mão dessa, pode ter certeza. Aquele povo que fala que só bate uma vez na porta é não, caô. Não, não. Bate mais. Pode não ser da mesma boa, forma... Quanto era aquela que você perdeu, pode não ser, mas outras aparecem, aparecem, outras coisas aparecem. Então... Mas sonhos não, sonhos são únicos, pessoas são únicas, então... E novamente o título da, <risos> da, <risos> da, da HQ,
1: que é Escolhas, assim, tem tudo a ver e é muito importante, assim. Eu acho que é uma HQ tão importante porque ela é, é, é quase uma terapia. É, quase uma, é uma HQ que é quase uma terapia que você vai lendo, você vai se encontrando e você vai descobrindo coisas em você... Eu eu, quando fui falar com o Cães, eu fui chorando. Falar com ele. Porque ele veio, ele levantou, eu vim Eu tava tremendo na hora. E aí eu entreguei pra ele, ele. Você tá bem? Eu falei, não, não tô bem. Eu comecei a chorar, ele veio, me abraçou e tal. E aí o. o...
0: Eu não Nosso tenho o querido... autógrafo dele ainda, eu tenho que pegar o autógrafo pega dele. pega o autógrafo dele.
1: Nosso querido amigo Pedro, né? Nosso, querido Nosso amigo... pai. Nosso pai, Pedro, né? O Pedro, ele tirou várias fotos minhas do momento <risos> que eu me E é uma sequência de eu chorando, ficando mais calmo, chorando de novo, né? Porque são, são momentos, como a gente falou. Você encontra ali aquele quadrinista, aquele autor, aquele roteirista que criou uma história, que mexeu com você. Que e lutou. eu tenho certeza
0: que pra ele também tem o mesmo valor, porque assim como a gente começou falando que viver de quadrilha não é fácil no Brasil. Uhum. Certeza que esse sonho que ele falou tem a parte é, do sonho dele certeza. de ser quadrinista, de querer viver disso, de escrever quadrinhos, escrever histórias. Então, é,
1: vale, nossa, incrível. Então leia escolhas.
0: Leia escolhas. Leia escolhas. Essa é, escolhas é uma dessas. Você tinha que escolher uma primeira para ler leia escolhas, lê... <risos> mas leia todas. Leia todas. Leia escolhas primeiro, <risos> acho, porque ela vai dar um, um, um passo incrível para o resto das coisas. Ah, com certeza.
1: Precisa de uns reparos, nos efeitos que, que tem, como sua falta de antena, sua queda por
0: rena, é um pouco antissocial também, ele precisa de uns reparos, mas ouça por favor, você pode consertá-lo com um pouquinho
1: de amor.
0: E eu vou continuar falando dessas o que é essas coisas que fazem a gente chorar, <risos> ah. a, é reparos. No Barbosa. Você já leu Reparos? Eu
1: tô lá em casa, eu li e não tô bem.
0: <risos> reparos é outra que é brilhante. Ai, gente, e olha. Reparos é uma curiosidade que eu acho que eu não contei nenhum podcast e nada, aqui, que a gente já me segue há muito tempo nas redes sociais, já viu. Quando eu li Reparos, eu acho que eu comprei Reparos na Comic Con de 2017. Eu comprei agora. Eu comprei na de 2017. Eu comprei na de 2017. Comprei junto com outros quadrinhos do Brom Barbosa, outros dois folhetins que ele tinha, que eram muito legais. E eu li os folhetins logo na fila da Comic Con e tal. Eu eu falo, tem texto no sair do Reparos E eu falo disso no texto de como eu li Aí eu me impressionei, aí eu fui ler Reparos Depois e ela me pegou desprevenido pra cacete
1: <risos> Eu chorei
0: muito de novo E aí eu acabei escrevendo esse texto E falando de como eu me emocionei E um trecho do meu texto Foi parar no site do Brão por um, algum Caramba. tempo tipo Tipo, tava lá, sabe tipo Um trecho do texto falando do quadrinho Quando, quando abri o site dele Tava o meu nome embaixo na hora que, que, eu, que eu vi isso no site dele, tipo, eu chorei mais uma vez. Porque, tipo, isso em 2017, tipo, isso não tinha rolado nem perto disso com a gente. A gente não tinha ainda coluna em rádio, não uhum. tinha nada, sabe? Não tinha nem podcast direito, então, tipo, pessoas falando que já tinham ouvido a gente, já tinham visto a gente, e aí, putz, é, é um puta do reconhecimento. Sim. Do seu texto, das coisas que o cara botar, e tipo, é, tipo é, mexe comigo tanto pelo quadrinho em si quanto uhum. por isso. Mas ele é um quadrinho que é genial também, é brilhante, é, é, é nostalgia pura, ele, ele pega essa onda meio Stranger Things,
1: uhum.
0: tem muito de Stranger tem Things muito na verdade, ali, tem muito é ali. muito Stranger Things a história, e, e, é e, e é sobre uma menina que ela gosta de consertar coisas, e mais uma vez o título, William. Novamente. <risos> <risos> é Reparos, e é porque ela gosta de consertar coisas, mas os reparos são sobre muito mais coisas, muito mais os personagens são incríveis, eu esqueci o nome do, do personagem que é o, o senhor que que anda com ela, eu esqueci o nome o nome dele, agora e me deu branco, eu estou chateado e Ravid, isso senhor Ravid é um personagem <risos> maravilhoso e ela é uma história muito simples E eu tenho ela autografada pelo Brown Eu já falei pro Brown de 200 vezes que eu, eu acho que o Escolhas é muito bom Eu também chorei muito Mas tanto por esse outro aspecto do texto Eu não chorei conversando com o Brown depois uh -huh. né? Mas eu fui lá Eu fiz questão de ir lá conversar com ele Na, na outra vez que eu fui na Comic Con Pra, pra falar com ele sobre como foi importante, sabe? Porque são as coisas, são coisas que marcam a gente.
1: Eu acho que isso é uma coisa que, que o Flá ah, falou, eu acho que a gente tem que começar a fazer mais. Principalmente quando a gente vai nesses eventos. É Nossa, agradecer muito. essa galera por esse trabalho. Porque às Sim. vezes assim, ah, eu não tenho dinheiro pra comprar HQ, mas passa, sabe, ali na Sim. mesa da pessoa e agradece a ela Aquela história que você já tem Sim. Você sim. fala assim, olha só, essa história é maravilhosa Eu já li, eu achei Se incrível Se você ainda não tem o
0: autógrafo, leva que você leva, já tem e pega o autógrafo Porque
1: isso é muito bacana Porque assim, o fato de você demonstrar Para essas pessoas que o trabalho que elas fazem São importantes são relevantes dentro da cultura pop já muda totalmente o cenário né, eu falei da a gente falou da eu falei aqui da Paula Zanotelli Sim. Né? que maravilhosa que a gente já conheceu, vocês entrevistaram a gente também né, a Paula foi um contato assim de, de, de outras pessoas e aí eu passei na, na, na mesinha dela para conversar e levei o Miles Morales, né, que ela fez <risos> em, em, em acho que é lindo maravilhoso aquele Miles que ela fez, a Mariana que estava junto comigo já levou umas outras coisas também né? que Mariana, Mariana virou a louca do Artizale a Mariana <risos> não pode ver um Artizale que ela já entra e já sai passando o cartão e aí a gente foi...
0: Ah, esse ano eu quero no FIC mas o meu medo de ir no FIC é voltar sem minhas cuecas. Meu medo sair, é esse.
1: meu medo de ir na FIC é e o dinheiro do, de dezembro, entendeu? Exatamente. Sabe? E, enfim mas, cara, isso é muito legal porque eu fui lá, conversei com ela ela veio me agradecer, outro autor né, que é, a gente eu consegui conversar também antes do antes da, da Comic Con em, em dezembro, foi o autor
0: de Léo, que é a história muito do, muito <risos> do unicórnio
1: que quer ser campeão de polidense
0: eu comprei ela na Comic Con, Você comprou mas ela. eu presenteei pessoas <risos> Mas eu li antes, pelo menos
1: é, O Guilherme de Souza Que é o autor de Léo né? Então assim, você passar nessa banquinha Dessas pessoas né? E teve uma que eu conheci no WhatsApp, Que é a Luísa Lemos, ela é trans
0: e ela A gente é quadr... não conseguiu conversar com ela, eu queria ela muito A Luiza Lemos,
1: ela é trans E ela é quadrinista, Foda pra caralho também Comprei coisa dela lá Então assim, como a gente falou Se você não consegue adquirir, passa Sim. Pra conversar com essa pessoa, entendeu? Porque eles estão lá disponíveis e, e isso é foda, isso é foda.
0: Isso é foda, isso aí. Leia reparos também. Leia reparos, <risos> leia reparos, por
1: favor. Põe um, um, a caixinha de lente de papel do lado, <risos> porque <risos> vai precisar, vai precisar. Vai precisar. Maldito, maldito, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama, que corzinho, não vou sair do lugar.
0: E aí você falou de Léo, eu acho que, que Léo merece, Léo merece. Com um, certeza,
1: um... Léo é a HQ criada pelo Guilherme de Souza, ele é o autor da Última Bailarina e Léo é um unicórnio, <risos> né, um unicórnio gay que está dentro da história da Última Bailarina, Sim. então Léo é um spin-off da Última Bailarina. Eu li a bailarina. Última
0: Bailarina no, na Social Comics, teve ah. uma época que a gente assinou um tempinho pra... Prazer, coisas aí, ninguém pagou e aí a gente cancelou porque era pra cada um pagar um mês, só que ninguém pagou. Eita! <risos>
1: Fica a denúncia.
0: Contra o Hoffman. Contra o Hoffman.
1: É. <risos> Mas enfim. E aí a história do Léo é uma história muito simples, né? Porque aí você entende que o Léo era um unicórnio que vivia no, no reino dos unicórnios ali. Na verdade, ele era ele era filho do. do o pai dele é responsável por zelar por aquele reino. Sim. né? Porque todo unicórnio é, ele é designado a ser o guardião de tudo aquilo, seu a entidade mais. Uma das entidades mais importantes. Só que o Léo ele não quer, ele quer ser da série de Polidence, uhum. gente. Né? E tem muita piada maravilhosa, tem a piada que envolve o cavalo de fogo, que é foda. Muito a... boa. Né? E aí a, a, existe uma outra criatura do mal que se levanta né, contra a, a, essa vila e contra o Léo. E ele precisa enfrentar da maneira dele, Sim. do jeito dele. Né, essa criatura. E é muito legal porque ela vai falar sobre aceitação, vai falar sobre quem você é, como você se se vê perante as outras Sim.
0: coisas, né? Sobre você seguir seus sonhos. Sobre também. você
1: seguir seus sonhos, né? E é muito legal, é muito bonitinha, assim, muito. muito bonita, muito bem escrita. E ela
0: é Despiro, cara. Não,
1: é loucaça <risos> Loucaça. Guilherme Souza, de parabéns. A viagem alucinógena funcionou para <risos> é escrever esse negócio. É uma
0: de piada louca, tipo, ela solta muita piada. De e, referência, ah, muitas e, referências, muitas coisas e, e mistura, porque mistura. ao mesmo tempo que ela é uma história sobre aceitação, ela é uma história extremamente sangrenta, e é uma de fantasia, des... que tem sangue, é... unicórnios morrem e, e, e gente perde cabeça, é membros, é não louco, sei
1: é é o quê, é louco. Ao mesmo tempo, essa daqui, de todas, acho que a gente falou, não é uma HQ recomendada para crianças. Não, essa não. É. Essa é 18, é, essa tenho... é 18, porque tem várias coisas dentro dessa HQ que não são para pessoas mais jovens. Então, assim, você que é adulta, leia a Léo. Leio, Leio. De
0: Guilherme de Souza, que vale Leio. a pena E Leia é a última bailarina Também, também, é um combo É um é o combo. combo, é o um combo. combo, exatamente Eu vou ter que recomprar <risos> <risos> E aí eu vou comprar junto, eu vou comprar o um combo Vou comprar a última bailarina e o E o Leo. na próxima come com E tem uma outra que eu vou falar aqui que eu estou lendo ela, eu estou com ela em mãos Exatamente Porque eu vim no ônibus aqui para a gravação do podcast Lendo o, uma, uma graphic novel que eu comprei lá na Comic Con que tá autografado pelos dois autores Muito bonitos autógrafos, muito, muito legal
1: Adoro quando eles fazem esses desenhos
0: a mais amo, assim, Eu, eu, eu muito, me sinto muito privilegiado Apesar de não ser privilégio, porque eles fazem todos mas... É,
1: exatamente, mas eu me sinto único
0: E tem, tem alguns que mudam os, uh -huh. os desenhos nos sim, autógrafos sim. Ele, Eles vão mudando os desenhos só pra, pra você se sentir único Ou pelo menos um pouco mais único Porque eles não devem repetir, trocar pra todos Eles
1: é fazer uns Mas... três diferentes, né?
0: É Mas... É, Últimos Deuses, ela é escrita pelo Eric Peleias E pelo Iro Kawahara eu, eu já sabia dessa HQ Há um tempo, porque eu já seguia o Eric Peleias Uhum Antes, no Instagram e tal. Mesmo não tendo comprado nada dele antes, eu já te seguia ele no Instagram, porque eu disse, ah, você vai seguindo um, aí aparece recomendação. Isso, Falou, oh, vai é quadrinista, vou seguir também. Ah, em seguida, você vai seguindo. E, e aí ele fez uma campanha no Catarse, ela foi gerada pelo Catarse, Os Últimos Deuses, que é uma coisa muito importante para os quadrinistas hoje, tem sido o Catarse e, e todas essas questões. A gente já falou isso no podcast da Comic Con lá. E aí eu fui lá e comprei. Eu ainda não tinha lido, eu não entrevistei ele também, porque eu ainda, exatamente porque eu não tinha lido nada. Quero corrigir, ser em 2018, <risos> em 2019, quero, quero conversar com ele. Porque eu achei os Últimos Deuses incrível. É um roteiro muito simples, é, ela é meio que uma ela não é uma versão porque é chato falar isso ela segue uma premissa muito parecida com deuses americanos onde você tem vários deuses de vários países de várias religiões diferentes convivendo e eles vão eles estão ficando mais fracos de acordo com o que as pessoas acreditam menos neles então muitos deles vivem em refúgios o a história se passa praticamente toda num refúgio criado por Odin é um Odin já velho já bem acabado e ele que parece o Gandhi, inclusive. Ah, é, muito. E ele cria esse refúgio, que é em um mundo onde outros deuses estão tentando soltar outro, é, divindades. É parecido com deuses americanos, realmente, mas a história é sobre outra coisa. Ela é uma história sobre uma pessoa que ela tá procurando a mãe. E eu acho que ela tem continuação. Ela termina com um gancho. Tomara que tenha. Tomara que tenha. Porque, cara, o roteiro ele é, é simples, porém é muito eficiente. Ele faz algumas coisas bem legais. Tem o Hércules. Tem, tem coisas bem legais. Tem o Ra tem outros deuses conhecidos e... E funciona muito bem. E a arte é absurda. É linda. É uma é coisa de outro muito,
1: mundo. Muito, muito
0: bonita. O Will tá aqui vendo tipo, tem uns efeitos de textura. umas de textura,
1: coisas... de neve, de tempestade, de... Gente, é uma coisa assim... É um traço é muito, muito legal. bonito. Muito é bonito muito legal. mesmo. Mesclado, assim, com... É, é com uma cor, assim, muito vibrante Em vários momentos muito. E uma hora ele tem um tom mais aciden... acinzentado Mas aí depois em um tom mais vibrante É uma graphic novel muito bonita Que o, o ainda bonito. não leu,
0: mas que ele já pediu já pedi emprestado Já pediu emprestado pra eu
1: ler Porque eu achei linda, linda demais E a história, assim, também já chama atenção, né Então... Cara, assim, sensacional. É, é
0: uma história sobre pessoas tentando se encontrar, inclusive os próprios deuses. É uma história sobre sacrifício, sobre amor, sobre... Ela não, não interessa se você é religioso ou não, assim como uh -huh. não interessa pra deuses americanos pra você ver. Porque a história não é sobre religião. Apesar da religião estar envolvida de alguma maneira, ela não é sobre religião. E, cara, eu gostei muito. Eu quero conversar com os dois na Comic Con que Vem. E se tiver uma continuação, eu quero comprar a continuação. Só que dessa vez eu já... Coloca o meu nomezinho lá no Catarse Pra aparecer, <risos> já ajudo desde antes Exatamente. eu gostei muito de Últimos Deuses Gostei muito mesmo Sensacional, muito bacana E aí acabou meio que as recomendações Não que, que não tenham mais Tem, tem, tem vários. muito Nossa, mais recomendações Tem a
1: galera que você pode encontrar né? Eu acho que o Flávio falou uma coisa muito legal agora O Instagram, ele é o berço pra você encontrar
0: Muito, porque a partir do momento que você segue um Aparecem outros, e aí você vai seguindo todo mundo Você vai vendo o que, é que eles estão fazendo, você encontra projetos Ou às vezes você pode, por exemplo É uma coisa que eu fiz, depois que eu vi O Últimos Deuses Eu entrei no Catarse Entrei no Catarse fui lá em livros Aham. E aí vai aparecer vários projetos, e vários desses projetos São de HQs, porque tem muitas pessoas Fazendo projetos de HQs e tal Tem um podcast com o Sidney Guzman Que ele é um dos apresentadores que é o Confins do Universo, que é muito bom, ele apresenta histórias também O dessa semana é sobre histórias autobiográficas Então sobre pessoas que escreveram autobiografias em quadrinhos Então eu ainda não escutei ele todo deve Mas um já de deve ter várias dicas aí de HQs autorais Ah, com certeza e Então, tipo, tem, tem muito jeito de conhecer essa galera Ah,
1: com certeza Sabe,
0: e de apoiar essa galera E às vezes, por exemplo, o Hoffman, ele tava aqui antes Ele não tá aqui mais <risos> Mas, é Só passou Ele, ele falou sobre H por exemplo Que é uma HQ do Rafael Albuquerque eu falei, eu não vou necessariamente recomendar ela, não que ela não seja recomendável, uhum. ela é muito boa. Mas é porque ela, ela já é produzida também pela Panini, ela já tem um selo grande por trás, ela é desenhada por um americano, mas que também ela é, uma, é muito boa, que a gente comprou direto com o Rafael Albuquerque lá no a gente conversou com ele. E tem várias dessas, e às vezes você é onde, tá onde você menos espera. Eu lembro de um que eu comprei autografado também, o filme Atômica, Sim. Ele é baseado numa HQ. Uhum. E essa HQ, por mais que os nomes sejam em inglês, você está enganado. Porque o Sam Hart, que aparece lá como desenhista, ele é brasileiro. Oh. Olha lá, o Will também não sabia disso. Não sabia. Ele é brasileiro. Muito e eu bom. comprei a versão eu comprei Atomic em inglês. Eu comprei o Atomic Blonde, porque a única versão que ele tinha uhum. era em inglês. Mas eu fiz questão de comprar pra pegar o autógrafo dele. Porque ele é brasileiro, sabe? E o cara tá produzindo coisa lá pra fora. E o Atomic, ao contrário do Eight, ela é uma HQ independente. Lá fora... E, pô, um brasileiro desenhando HQ independente lá fora, sabe? É uma coisa diferente, é uma coisa que merece ser apoiada. E a arte do Atomic Bond, eu vou falar Atomic Bond porque é como tá lá. É, na minha... tá lá, é. <risos> Ela é genial a arte. Eu não sabia que ele era brasileiro. E aí você, eu esbarrei assim nele, falei, oxe, você é brasileiro. E aí eu lembrei que eu já tinha pego o autógrafo dele no Icones um, oh. um, um ano antes. Sim. E aí eu parei, peguei, comprei o Atomic Blonde, peguei o autógrafo dele, conversamos, a gente conversou sobre o filme. Tipo, essa parada que a gente tá falando de conversar com as pessoas na Comic Con desses eventos, a gente ficou conversando sobre a adaptação do filme. Ele falou o que que ele não gostava, o que que ele gostava. E tipo, e não é sempre que você tem o um autor de uma parada que foi adaptado para o cinema com a Charlize Theron, em uma grande produção te falando, e ele é brasileiro, cara é genial isso e a gente tem
1: vários outros, eu tava abrindo aqui agora o Twitter por exemplo, o Sábado Qualquer
0: sim Que também. é
1: conhecidíssimo, que tem Deus, que tem o Cão e Gato, que é sensacional. Tem as tirinhas do é, de Armandinho, que é aquele menininho que ele tá sempre sim. aparecendo. Ah, tem o Angeli. Tem o Angeli, né? E tem o Capirotinho. Ah. Mas assim, tem muita gente que você vai, que você vai procurando, você vai encontrando. né e, Por exemplo, eu falei aqui da Paula. Tem um outro rapaz daqui do estado também, que é o Lucas Reis. Ele desenha bem pra caramba e tá trabalhando em alguns projetos
0: dele. Tem o Thiago Egg, que eu quero entrevistar o Thiago Egg. Ele é uma das entrevistas desse, desse ano também, que, que serão marcadas. Uhum. Que eu quero entrevistar o Thiago Egg, porque ele tem uma arte muito foda também. Vou
1: puxar a sardinha pro meu lado neste exato momento e indicar também pra vocês seguirem a Lois Aguiar. Ah,
0: sem dúvida. <risos> a Lois Aguiar, ela
1: é a designer do Geek Guia, mas ao mesmo tempo ela faz artes autorais. Ela fez uma pra mim de Jurassic Parque. Tá no Instagram do Will. Tá no meu Instagram, que é, que é maravilhosa. A Lois também é uma puta desenhista, né? Eu já,
0: é, já chamei ela é um pra quadrinho. gente quadrinho, pra fazer
1: e criar alguma coisa. Às vezes
0: não é um quadrinho, sabe? Mas às vezes é um print. É um print. Que você compra, sabe? Tipo, isso Tem já o... ajuda pra caramba, todo mundo. Tem
1: o Mauro Vila Real que é um amigão do, do Geek Geek. Sim, já, já
0: conhecemos ele também nos é, eventos do Geek Geek. Que
1: já trabalhou em várias empresas e é um cara que também faz umas artes maravilhosas. Então, assim... Galera talentosa no Brasil é, e Tipo, ah, não,
0: não falou o nome da HQ de, tá, Procura, procura, procura. O, Mauro, o Mauro, ele tem HQs Tem autorais A gente não falou, às vezes é porque a gente não leu porque a gente também não tem como ler tudo E é às vezes a pessoa
1: já impossível. fez muita coisa Exatamente E a gente não consegue dar conta de ler Mas assim Mas tipo,
0: procura Se você procura. lembrou Ah, eu lembro do traço do Mauro Vila Real De algum lugar que eu vi ele Então é. entra lá no Instagram vê o que, é que ele tá produzindo Talvez ele tá precisando de ajuda Pra um projeto do Catarse Vai saber Dá Aí um like ajuda. Deixa seu
1: like lá Porque é importante Assim Você compartilhar isso E você E principalmente Uma coisa que eu acho que antes da gente encerrar, é, não faça é, uso da, sei lá, das tirinhas. É, tem muita gente que faz isso. Pega a tirinha de alguém... Sim. Recorta e cola como se fosse sua
0: Não, Entendeu? Não faça então, isso
1: Então não faça isso Nas redes sociais tem muita gente que faz isso dá... Ou Mesmo
0: que você quiser recortar Pra ganhar like pra sua página e tal Mas pelo menos marca a pessoa é. lá embaixo sabe? Dá, dá as devidas referências Porque entendeu? às vezes a pessoa não quer repostar né, e tal, pra, Exato pra, pra, pra... Tudo bem, eu entendo bem, Porque a, a gente, gente tem entende. página A gente entende que, gente que às vezes entende. repostar Não funciona não tão funciona bem pra tão nossa bem, página mas... mas aí você recorta e coloca o nomezinho da pessoa lá embaixo Criada ó, por, por fulano E, né? e marca ah. ele, pronto Tá resolvido, entendeu? Ele vai até provavelmente repostar do repost. Né? Então, tipo...
1: e essa galera é muito acessível. Eles sempre estão. Você manda mensagem, eles te respondem, e você consegue trocar um diálogo. Então, é todas essas HQs que a gente é, mencionou aqui, que a gente falou, que são nacionais, escrita por brasileiros. Cara, vá atrás e valer. é isso
0: que eu tenho pra falar. E no, no dia do quadrinho nacional, o Sidney, o Gustavo, todos eles publicaram alguma coisa assim, que é a campanha que eles estavam fazendo, que é sobre de quadrinhos de presente. Sim. Cara, então tipo, além de procurar pra ler, dê quadrinhos de presente, sabe? Você é você conhece aquele nerd uhum. que ele gosta do Batman, do Superman e tal? Cara, dá, dá uma HQ autoral dessa para ele, que não, não não nunca ele vai deixar de gostar de Batman, Exato. Superman e tal, que tem espaço para tudo. Exato. Mas mas é uma leitura que também é de quadrinho, uma é leitura Que é para acrescentar, é acrescentar.
1: Que é, pra acrescentar.
0: Que, que é diferente e uhum. que só vai acrescentar e eu tenho certeza que essa pessoa vai adorar. É isso. É isso. É isso. <risos> Não tá
1: no Ainda. <laughs> <laughs>